0: de eu estava encantado Encantado por aquela sombria e nevoada Primavera Vermelha, Pela sombra de morte violenta que perambulava por ela, Naquelas noites de oito anos atrás. A sombra de Jack Salto de Molas. Na Nova Inglaterra, a chamam de Primavera Vermelha. Ninguém sabe quê. É apenas uma expressão que os mais velhos usam. Dizem que acontece uma vez a cada dez anos. Porém, O que aconteceu na Universidade de New High, naquela específica Primavera Vermelha de 1968, foi diferente. Talvez também haja um ciclo para isso, mas se alguém sabe qual é, nunca disse. No New High, a Primavera Vermelha começou no dia 16 de março. O inverno mais frio dos últimos 20 anos terminou naquele dia. Era possível sentir o cheiro do mar a 30 quilômetros a oeste da praia. A neve começou a derreter e as alamedas do campus ficaram cobertas de lama de neve derretida. As esculturas de neve do carnaval de inverno por fim começaram a derreter e a perder consistência. A caricatura de Lyndon Johnson diante da sede da Fraternidade Alfa chorava lágrimas de gelo derretido. A pomba diante do Minerva Hall perdeu suas penas congeladas e seu esqueleto de compensado se deixava ver tristemente em alguns lugares. E quando a noite veio, trouxe com ela o um nevoeiro movendo-se silencioso e branco ao longo das estreitas vias e avenidas da Faculdade. Ela era lenta como a fumaça de um cigarro, sob a pequena ponte junto aos canhões da Guerra Civil. Fazia com que as coisas parecessem esquisitas, fantasmagóricas, mágicas. O estudante desavisado sairia da festa no campus em toda a sua confusão radiantemente iluminada e vibrante com o som da jukebox, esperando ver um inverno de céu límpido e estrelado. E em vez disso, encontrava-se de repente no mundo silencioso e abafado feito de névoa branca deslizando lentamente, em que o único som era o de seus próprios passos e o gotejar suave da água caindo de antigas calhas. Você meio que esperava ver Gollum, Frodo ou Sam passando às pressas. Ouvirá-se descobrir que todos da festa desapareceram. Foram substituídos por um panorama enevoado de pântanos. E, talvez, uma reunião de fadas. Às 11h10, naquela noite, um aluno do penúltimo ano chamado John Dansen, a caminho de seu dormitório, começou a gritar no meio da neblina, deixando cair seus livros sobre e entre as pernas abertas da garota que jazia morta num canto sombrio do estacionamento do setor de zoologia. A garganta, cortada de orelha a orelha, mas os olhos abertos e parecendo quase brilhar, como se ela acabasse de contar com sucesso a piada mais engraçada de sua jovem vida. Ela estava tão jovem tinha um corpão. Gostava muito dela, mas os seus colegas de quarto a odiavam. Eu era uma das garotas mais vadias. Era feia, mas engraçadinha. Era uma garota cheia de vida. Falava pouco e nunca sorria. Todos nós a conhecíamos, seu nome era Gail Querman e estudava arte. Meia dúzia de carros da polícia chegaram vagarosos ao campus, e a maioria estacionou em frente ao Franklin Hall, Onde a garota morava, passei por eles, indo a minha próxima aula. Carteira do estudante, por favor. Você anda com uma faca? Isso é sobre ou Querman. Cheguei cinco minutos atrasados à aula. Era a Primavera Vermelha. E ninguém andou sozinho pelo campus naquela noite. O nevoeiro voltou, com cheiro de mar silencioso e profundo. À volta das nove horas, meu colega de dormitório invadiu o nosso quarto, onde eu estava preparando um ensaio sobre Newton desde as sete. Meus olhos ardiam. Pegaram o sujeito. É o namorado dela, um... um tal de Carlos Amalara. Fiquei aliviado e desapontado. Com o nome daqueles tinha de ser verdade. Um crime passional, sórdido e letal. Ele saiu do quarto para espalhar a notícia pelo corredor. Gente, gente pegaram, o sujeito. Então. É um tal de Carlos Amalara, é justamente o namorado da Pegaram ele, vão ser presos. Mais uma morte na um ensaio sobre Newton. E, como não consegui entender o que o próprio tentara dizer, rasguei o papel recomecei. Estava nos jornais no dia seguinte. Havia um retrato de Amalara. O garoto ainda não havia confessado, mas as provas contra ele eram fortes. Ele e Gail Querman tinham andado discutindo muito durante o último mês, ou coisa assim, e tinham rompido na semana anterior. O colega de dormitório de Amalara disse que ele ficou melancólico. Num baú embaixo da cama dele, a polícia encontrou uma faca de 16 centímetros e uma foto da garota, aparentemente cortada com uma tesoura. Era verdade, então. Tinha de ser verdade. O nevoeiro voltou naquela noite, não aos poucos como os passos de um gatinho, mas esparramando-se silencioso e de forma inconveniente. Naquela noite, saí para andar. Estava com dor de cabeça e queria respirar ar puro, sentindo o cheiro úmido e anevoado da primavera que aos poucos derretia a neve, deixando pontos da grama descobertos. das noites mais bonitas de que me lembro. As pessoas com as quais eu cruzava sob os postes de luz eram sombras murmurantes e todas elas pareciam casais apaixonados, andando de mãos dadas e de olhos uns nos outros. A neve derretida pingava e escorria, pingava e escorria. De cada bueiro escuro ouvia-se o barulho do mar, um sombrio mar de inverno agora em plena vazante. da meia-noite, até ficar coberto de umidade, e passei por muitas sombras, ouvi muitos passos ecoando sonhadoramente pelas avenidas sinuosas. Quem poderia dizer que uma daquelas sombras não era o homem ou a coisa que veio a ser conhecida como Jack Salto de Molas? Eu não, pois passei por muitas sombras no nevoeiro, mas não vi rosto algum. Na manhã seguinte, foi acordado por um alvoroço no corredor, e saí do quarto aos tropeços. Ele pegou mais um. Tiveram que soltá-lo. Soltar quem? Amara. Ele estava na aldeia quando aconteceu. Quando? O que aconteceu? O assassino matou outra pessoa. A cabeça da garota, a pessoa madura, a cabeça junto.